0: Talk mit Tees. Said Fazlullah war einer der Top-Ruderer im Iran und ist 2015 nach Deutschland geflüchtet. Letztendlich ist er nach einem langen Weg bei den Rheinbrüdern Karlsruhe gelandet.
1: Ich wusste, dass verboten ist. Okay. Aber ich wusste nicht, dass ein Aufpasser tatsächlich ein Wind hat äh, gemacht hat. Okay. Es hat 45 Minuten gedauert. Das war wirklich schlimmste 45 Minuten in meinem Leben, ja. weil ich hatte 60 Personen im Boot. Hier siehst du Frankreich und hier ist Karlsruhe. Okay. Da war wirklich der erste Schlag. Ich habe gesagt, ich sterbe. Er war mega enttäuscht. In Karlsruhe hat er eine
0: neue Heimat gefunden. Dort hat er sich die letzten Jahre auf Olympia vorbereitet und diese Woche dann tatsächlich die Entscheidung. Er ist bei Tokio dabei. Er hat es ins IOC Flüchtlingsteam geschafft. Guten Tag. Es war ja eine aufregende Woche bisher. <lacht> aufregende Monate und Ja. Sogar das, oder? Ja. Du bist bei Olympia dabei. Bei den Kanuten, das weißt du, seit ein paar Tagen. Und hattest du eine Ahnung, dass es klappt? Oder wie lagen die Chancen?
1: 50-50 oder besser? Ich hatte Angst. Ich hatte mega Angst. Ich habe auch so meinen Trainern alle gesagt, ich habe kein gutes Gefühl, ja. weil 2016 war ich auch auf der Liste und kurz vor Olympia war ich auf einmal weg ja. und das war wirklich 50-50. Aber das war für die anderen Leute klar, aber für mich war 50-50, ich wusste auch nicht, war mega nervös, aber am Ende hat dann super geklappt. Ja, 2016
0: warst du schon in Karlsruhe? Ja, ich bin seit Ende 15 in Karlsruhe. Seit Ende 15 sogar ja. in Karlsruhe. Wie ja. groß war die Enttäuschung damals, als es nicht geklappt hat?
1: Ich habe es damals nicht richtig gecheckt, wenn ich ehrlich bin. Meine Motivation war so hoch ja. und ich habe erst äh, zweite Heimat gefunden. Äh, ich dürfte auch nach ähm, Verein äh, umziehen. Also ich war im Flüchtlingsheim, da habe ich Erlaubnis bekommen, zum äh, Verein zu kommen. Ja. Da war ich hochmotiviert. da habe ich gesagt, okay, wenn es äh, bei Olympia nicht passt, dann äh, versuche ich für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Ja. Ich habe
1: gesagt, ich zeige es euch dann. Ja. Und ich war dann irgendwie die erste Person in der deutschen Nationalmannschaft, Geschichte, die sich für Nationalmannschaft qualifiziert hat. Und das ja. habe ich ja geschafft.
0: Fragen wir mal kurz deinen Trainer, der auch dabei ist, Detlef Hofmann, ähm, auch Olympiasieger, früher im Vierer-Kajak, Weltmeister. Wie schwer war das, den Said dann tatsächlich sag ich mal, nach Karlsruhe zu bekommen und vor allem, dass er aus dem Flüchtlingsheim raus durfte und ins Vereinsheim, da habt ihr ein paar Zimmer, glaube ich, bei den Rheinbrüdern dass er da durfte. Wie viele Fäden musstest du ziehen?
2: Extrem viele, denn das Problem war ja, dass äh, er eigentlich schon wieder Richtung Heilbronn weiterziehen sollte, weil die ja weiter verteilt werden, die Flüchtlinge. Mhm. Und dann haben wir alle zusammen eine gute Lösung gefunden, ihn eben ja in Städten unterzubringen im Flüchtlingsheim. Nur da war das dann auch klar, dass nach ein paar Wochen das, dass das überhaupt nicht ginge, weil ja. da wurde er mit anderen aufs Zimmer gesteckt, die ihn dann äh, sogar noch beklaut haben und mhm. alles. Und von daher haben wir dann kurzerhand einfach entschieden, ja, ihn einfach in eins der Zimmer zu legen und Ab da ging es auch stetig bergauf, das muss man ganz klar sagen. Ansonsten wäre das ja fast undenkbar gewesen.
0: Aber man muss in der Stadt schon connected sein, man muss schon Verbindungen haben. Ansonsten kannst du mal jemanden, der geflüchtet ist, mal schnell irgendwie umquartieren. Das geht eigentlich nicht so wirklich einfach. Oder gibt es eine herausragende Position, weil er Leistungssportler ist?
2: Nein, das denke ich nicht. Ich denke einfach, die Stadt Karlsruhe ist immer schon sehr offen gewesen und allein die Tatsache, dass man sieht, dass seit dann 2018 auch Sportler des Jahres der Stadt Karlsruhe schon wurde, ja. zeigt einfach die, die, das große Verständnis auch und ich denke, das ist gelebte Integration und da muss man auch mal versuchen, solche Wege zu gehen und das hat damals ja. sehr gut geklappt und deswegen sage ich immer, auch die Stadt Karlsruhe hat einen großen Anteil dran, dass sie jetzt zur Olympia fahren darf. Detlef, dein zweiter Vater, ne? Dein ja. zweiter Vater ist Detlef Hofmann geworden. Ja. Als du
0: dann umziehen durftest, tatsächlich ins, ins, ins Ruderhaus sozusagen, mhm.
1: die erste Nacht. Was ähm. erinnerst du von dieser
0: ersten Nacht?
1: Unglaublich. Ich bin einfach mit zwei Tütchen nach Bootshaus gegangen. Also unser Trainer Ralf ist zum Flüchtlingsheim gekommen und hat ja. gesagt, ich habe so viele Sachen, aber nachdem ich zwei Tüte in meiner Hand hatte, ja. war auch so ein bisschen traurig. Aber mit zwei Tüten hin, da hatte ich dort WLAN, da hatte ich meine Ruhe, da hatte ich eigene Küche. Mhm. Wirklich wie ein Traum. Klasse. Und dann einfach meine Ruhe gehabt und jeden Tag einfach schlafen, trainiert, mhm. essen, ja. schlafen. Das war wirklich super. Was war in
0: den zwei Tüten?
1: <lacht> meine Sachen, also meine Klamotten, meine Schuhe, ähm, ja, Fahne, Öl, Bücher, <lacht> besteht genau. Ja. Eine, eine Fahne? Ja, ich muss auch was kochen im Flüchtlingsheim. Fahne, Ach, eine Pfanne genau, Ich dachte so. gerade, eine Fahne. Fahne. Ich denke natürlich nee, nee, gleich nee, wieder Fahne. an Nationalität. Die Pfanne also haben wir
0: auch. Die äh Fahne musstest du, hast du selber mitgebracht ja, dann auch. Ja, also, okay. alles. also ab da hat sich dann tatsächlich alles geändert. Jetzt nehmen wir noch kurz diesen Augenblick, als du es erfahren hast, tatsächlich. Hm. Mit Spannung saßt du vorm Computer. Das IOC hat dann, glaube ich, eine 30-minütige Show auch auf YouTube präsentiert, mhm. die ganzen Sportler. Und ich glaube, es waren so 29 von 56 Nominierten, 29, die es dann letztendlich geworden sind, ja. die es geschafft haben in dieses Refugee-Team, in diesem Flüchtlingsteam, was erstmal schon mal eine tolle Idee ist. Mhm. Beschreib mir diesen Moment. Wo
1: saßt du? <lacht> Ich, äh, ich war im Kraftraum äh, vom Laptop, wir haben alles organisiert, natürlich yeah. ich musste alleine vor einem Laptop äh, sitzen, aber yeah. ich hatte mein Team, also komplette Team, die, die in den letzten Jahre yeah. an meiner Seite waren, auch im Kraftraum, waren auch 20, 30 Leute mit Abständen natürlich. Mhm, äh, klar, ähm,
0: obwohl ihr alle dumm durchgeimpft seid mittlerweile alle durchgeimpft, und, alle und Vollschutz habt täglich und täglich
1: so. getestet, mhm. aber ja, wir haben klare Regeln bei uns im Verein. Mega nervös gezittert bis zum nicht mehr geht yeah. und es hat auch ein bisschen gedauert, bis Herr Bach meinen Namen zeigt. Ja. Und äh, einfach, also nachher hat meine Freundin zu mir gesagt, mein linken Arm hat einfach gezittert. Ich habe einfach nicht gemerkt, aber yeah. äh, nachdem Herr Bach gesagt hat, Kanu, fast Lola, dann war wirklich äh, alles raus. Es kam wirklich ein Film von, mein, von meinem Auge, yeah. was ich in den letzten sechs Jahren erlebt habe mhm. und dann habe ich einfach geschrien Nein,
0: drück mal raus. Bevor wir da noch mal drauf eingehen natürlich, was du alles erlebt hast und diesen Weg, den du hinter dir hast. Was wäre gewesen, wenn es nicht geklappt hätte? Du hast dich Wochen, Monate lang, Jahre lang auf diesen Augenblick, auf dieses Ziel vorbereitet. Was wäre gewesen?
1: Diese Gedanken wird für mich immer noch wie, klingen nach Horror. Horror. Äh, Horror ja. ist wirklich Horror, weil natürlich beendet mein Leben... Äh, Beendet sich nicht. Ja. Mein Leben läuft weiter, aber ich würde wirklich mega verletzt, mega traurig, mega mhm. enttäuscht. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich okay. will einfach dieses Gefühl auch nicht mehr haben. Ich will nur genießen jetzt zur Zeit. Und das aber ist auch ganz gut. würde mega schlimm für mich sein.
0: Detlef Hofmann da vom Olympiastützpunkt, auch in Karlsruhe. Was habt ihr schon alles erlebt mit Sportlern, die es nicht geschafft haben? Das Ziel verfehlt, so auf den letzten Metern letztendlich.
2: Na gut, es ist immer viel schwieriger, eine Enttäuschung mit einem Sportler zu verarbeiten, als natürlich jetzt den Erfolg mit ihm zu feiern, wie wir es gestern mit Seid machen durften irgendwo. Aber das ist immer individuell auch zu sehen, gerade vor vier Jahren eben, als es Verena oder Sabine mhm. ganz knapp nicht geschafft haben. Ja, war es natürlich besonders traurig. Aber die Aber, fallen tief, oder? Die ja, die fallen tief oder hören sogar teilweise auf. wie die beiden auf. Und es reißt dann auch eine Riesenlücke in dem Verein dann oder in der ganzen Region. Das ist ganz klar. Aber umso, ja, umso besser oder umso happier sind wir jetzt einfach, dass wir dieses Jahr drei Leute auch noch bei Olympia mhm. dabei haben. Und ja, natürlich, also ich glaube, vor allem mit Zeit haben sich alle gefreut. Also ja. ich habe selten so viele Leute gesehen, die uns gratuliert haben, weil jeder sagt, das ist doch mal jetzt wirklich gelebte Integration auch und das ist genau das, was wir auch wofür ein Verein auch steht, ja, ja. so ein Miteinander ja, und ja, diese für mich immer wieder ja, heraufbeschworene Win-Win Situation damals, die wir dann hatten, mhm. was Said der Truppe gegeben hat und was wir ihm geben konnten. Ja. Das ist einfach schön, wenn das so ein Happy End hat.
0: Said, wann hast du dein erstes Paddel bekommen? Es ist Paddel in Deutschland? Nein, im Iran. Im Iran?
1: Uff. <lacht> Dafür musste ich auch richtig kämpfen. Wir hatten äh, immer Holzpaddel. Ja. Und diejenigen, die gut waren, dürften sehr äh, Fiberglasspaddel äh, okay, haben. Ja. So Teilkarbon. Die besseren, okay. Mhm. Ich glaube, als ich dann irgendwann mal 12 oder 13 war. Aber ich kann es dir sagen, wann ich mein letztes erste Paddel in Deutschland bekommen habe. Mhm. Durch unser Olympiasieger Max Hof. Okay. Anfang 2016. War das, das, war das sein Paddel? Sein Siegerpaddel? Äh, tatsächlich nicht. Aber es war sein Ersatzpaddel für London. Also ah, okay. immer gepaddelt. Aber wie gesagt, äh, Detlef war sein Trainer yeah. in der Mannschaft und haben Kontakte gehabt. Und er hat dann sofort sein Paddel zu mir gegeben. Ich habe Was? mit diesem Paddel äh, Dritter geworden, 2016 nach der Olympia, bei der Deutschen Meisterschaft und hinter mhm. Mike Sof. Äh, <lacht> mit
0: seinem so Paddel. Er ja. fast noch überholt. Und ein
1: Jahr danach konnte ich Mike Sof
0: sogar auch schlagen. Man sieht gerade im Iran, da ist das ja sehr, sehr beliebt. Da
1: sieht man sehr viele Menschen, mhm. sehr viele junge Leute mit einem Paddel rumlaufen, oder? Auf jeden Fall, insbesondere aus meinem Startband an Sali. Ja. Kanu ist erste Sport. Kanu ist wenn Sport. Man, genau, wenn man um 14 Uhr in der Stadt mit dem Auto fährt, dann sieht jeder Junge oder Mädchen mit einem Paddel und Rucksack und laufen irgendwo im Verein und wollen halt Paddel, ja. Paddler ist wirklich äh, berühmt im Iran, also Kanu ist richtig berühmt und äh, ja, die Leute werden sich langsam entwickeln. Mein Zweierpartner zum Beispiel hat sich auch für Olympia qualifiziert, mhm. jetzt müssen wir gegeneinander fahren in Olympia, <lacht> <lacht> aber ja, ich freue mich wirklich für alle Kanuten, die auch
0: im Iran leben. Ja, Du warst <lacht> im Iran schon einer der Top-Paddler. Auch heute ist es eigentlich noch ein Rätsel, warum du letztendlich, diese Flucht antreten musstest. Mhm. Du warst, es war die Weltmeisterschaft, mhm. glaube ich, in Mailand. Mhm. Da warst du noch für den Iran mhm. dort. Ja. Und dann passiert aber irgendetwas Komisches. Mhm. Dir wurde zum Verhängnis, dass du dir den Mailänder Dom mhm. angeschaut hast. Mhm. Was wurde dir vorgeworfen?
1: Bis jetzt wissen wir noch nicht, Moment. weil momentan habe ich auch nochmal ein Angebot, dass ich nach Iran zurückgehe und für die iranische Nationalmannschaft nochmal fahre. Die nehmen es dir nicht
0: übel, dass du geflüchtet bist.
1: Äh, wie gesagt... Oder wirst du am Ende
0: verhaftet? da weiß man nicht. Weiß man okay. Du hast dich auf weiß jeden Fall dagegen man Deswegen,
1: ich habe dann ganz klar zu allen Medien gesagt, auch so Karlsruhe, Deutschland. Ich war 23 Jahre in Iran. Ich war sehr erfolgreich. hatte alles natürlich. Ja. Iran wollte mich nicht irgendwie. Nee. Und bin ich ohne Erfolg, ohne alles nach Deutschland gekommen. Deutschland hat mich umarm ja. genommen. Hat mir eine Chance gegeben. Dürfte ich hier Ausbildung machen, integriert worden. Habe ich meinen Job mittlerweile, habe ich eine Jawohl. Freundin, habe ich zweite Familie. Fitnesskaufmann,
0: da bist du nachmittags bei genau. der Ausbildung, dann vormittags, morgens wird trainiert. Ja. Gleich nachmittags bist du Fitnesskaufmann. Ja. Und deswegen
1: geht es für mich äh, keinen Weg mehr zurück nach Iran. Und was war der Vorwurf damals? Was war das Problem? Dass ich meine Religion gewechselt habe. Das war tatsächlich der Vorwurf. Ja.
0: Warst du in der Kirche? Ja, das auch. Ich war natürlich auch in der Kirche. Und ist das generell verboten? Wusstest du, dass so etwas eventuell nicht gerne gesehen wird? Und ich glaube, ja. ihr habt auch im, im Team dann immer so zwei Aufpasser. Glaub, einer ist das männlich, einer ist weiblich ja, und so was, ja, ja. Aber du, du hattest kein schlechtes Gefühl in der Kirche.
1: Ich wusste, dass verboten ist. Okay. Aber ich wusste nicht, dass ein Aufpasser tatsächlich ein Bild hat, äh, gemacht hat. Okay. Und das war, was heißt Fehler? Ich bin ein freier Mensch, ich kann machen, was ich will. Also nicht was Schlechtes. Mhm. Aber das war das. Und ich bin jetzt wirklich mega glücklich, dass ich hier bin. Natürlich. Vielleicht musste so sein.
0: Aber es war ein Schreckmoment, denn du wurdest verhaftet.
1: Auch. Wo, wo wurdest du verhaftet? Im Iran, direkt im Flughafen.
0: Direkt noch am Flughafen. Ja. Und wie lange warst du dann in Gewahrsam? Ähm,
1: drei, vier Tage hat es gedauert, aber ich war nicht in so im richtigen Gefängnis. Okay, und sowas. Cool. Ich war irgendwo, weiß man nie bis jetzt, weiß ich auch selber nicht bis jetzt. Aber also das war kein richtiges Gefängnis. Wurde dann halt Angst machen. Okay. Weil wenn jemand sagt, du hast deine Religion gewechselt, jetzt hast du Todesstrafe und jetzt nach sechs Jahren nochmal sagen, hey komm jetzt nach Iran, feste mhm. für uns. Wie gesagt, ich weiß nicht, was, welche Gedanken dahinter war, aber ich war derjenige, der viel Medien hatte im Iran, viel Interview gemacht hat. Genau, der du warst ein
0: Star, du warst ein erfolgreicher Kanute im Iran auch schon. Ja,
1: und vielleicht wollten halt einfach meine Stimme einfach stürmen lassen, wollten mhm. so Angst machen, aber der Druck war so hoch, dass ich wirklich keine Chance mehr gesehen habe, außer okay. zu flischen.
0: Wie waren die Wochen nach der Verhaftung im Iran? Wann hast du den Entschluss gefasst, tatsächlich, ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Europa?
1: Es hat keine Wochen gedauert, direkt nee. danach. Mein Papa, also als ich in äh, Gefahr war, hat dann sich äh, entschlossen, dass ich äh, wirklich den Land verlassen muss. Okay. Als ich dann zu Hause war, war so, jetzt musst du halt dann weg. Mhm. Und tatsächlich musste ich mich wie ein Mädchen machen, weil wir hatten auch Aufpasser vor der Tür. Ja. Ich habe mich wie meine Schwester gemacht, habe die Sache getragen und dann verkleidet, war ich dann direkt
0: weg. Ja. Verkleidet als Mädchen tatsächlich. Ja, ja, Wann hast Schwester. du die Klamotten abgeworfen? Wann wurdest du wieder zum Jungen?
1: Als ich an der Grenze war, iranische Grenze Richtung der Türkei. Ja, Richtung Türkei. Ich, ja. Als ich bei der Schlepper war. Okay. Dann ja. Hat zweieinhalb Tage auch gedauert, mhm. als ich äh, in der Türkei war.
0: Also du hast diese ganze Strecke gemacht, die klassische Balkanroute, du bist viel zu Fuß gelaufen, du bist teilweise im Bus, teilweise, glaube ich, in der Bahn. Am schlimmsten ist die Überquerung mit einem Schlauchboot. Hm. Viele haben eigentlich gar kein Gefühl dafür. Hm. Und sie denken, ja gut, ein Schlauchboot, das Land ist doch in Sicht, das wird schon irgendwie ankommen. Wie hast du diese Stunden im Schlauchboot in hm. Erinnerung? Und du, hat, kannst, du, du kannst schwimmen, oder?
1: Ich kann schwimmen, ich kann auch Motorboot fahren, das war ein Glück. Ja. Äh, äh, äh. Es hat 45 Minuten gedauert. Das war wirklich schlimmste 45 Minuten in meinem Leben. Ja, glaube ich. Weil ich hatte 60 Personen im Boot. Mhm. Ich war der Fahrer. Ich war dafür verantwortlich. Zwischen durch das Motor ausgegangen. Wir hatten irgendwie viel Öl drin. Du warst der Fahrer. Ich war der Fahrer. Du warst der Fahrer. Ich war der Fahrer. Ich habe auch 60 Menschen geholfen. Ja. Ich meine, wenn man irgendwas macht, muss man nicht veröffentlichen. Also ich bin halt so. Ich sage nicht, ich habe das getan. Ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht äh, von meinem Herz. Mhm. Ich bin aber auch stolz dafür, dass ich 60 Me äh, Personen geholfen habe, mhm. weil ich auch gesehen habe, viele hatten keine Ahnung, sind 100 Meter gefahren, nach 100 Boot war Loch und Motor ja. war aus. Ja. Alle tot. Ich habe vor meinen Augen, mhm. meine Augen gesehen, wie die Menschen sterben. Mhm. Und genau, äh, glaube ich, nach der Hälfte <lacht> war motor aus weil wir viel öl äh, im back hatten okay. und dann ja waren mutter kinder im boden äh, aufgestanden geschrieben sagte bitte sitzen ich kläre das ich okay. kann das fahren okay. bitte ruhig bleiben ich kläre das und unser boot hatte nicht genug Luft und wir waren zu viele menschen 60 ja, leute klar. aber gott sei dein gott hat uns geholfen und wir haben es geschafft und wie habt ihr es dann geschafft ich habe Erfahrung, ich habe da ein bisschen... Äh, äh
0: du hast den Motor wieder zum Laufen bekommen. Genau, ja.
1: Ich okay. habe den Schlauch wieder weggemacht, zwei-, dreimal gepumpt okay. und dann nochmal rein und dann,
0: ja. In der Situation muss man erstmal die Ruhe behalten. Da hat dir aber wahrscheinlich geholfen, dass du als Sportler immer in engen Situationen warst, die Ruhe behalten musstest. Ja. Oder hast du in dem Fall dir
1: mental selbst helfen können, ruhig zu bleiben oder
0: war das automatisch?
1: Ich musste. Ich war wie ein Papa für eine große Familie. Ich mhm. habe gesagt, okay, sind... Ich bin dafür verantwortlich. Hey, wenn du auch so emotional bist wie alle anderen, dann habt ihr keine Chance. Und das gab es auch Strömungen. Also mhm. das war mehr. Ja. Und ich habe gesagt, okay, jetzt Konzentration, versuchst du nochmal und es wird dann. Und hat geklappt.
0: In Karlsruhe bist du auf jeden Fall mit offenen Armen aufgenommen worden. Du willst auch gar nicht mehr zurück. Das ist deine Heimat doch. Und dennoch sind die Eltern natürlich mhm. im Iran. Mhm. Hatten die Nachteile durch deine Flucht? Am Anfang schon, okay. am Anfang schon, Welche Nachteile?
1: ich habe am Anfang auch viel Interview gemacht, weil ich so wütend war und sehr sauer, hm. unerfahrend, aber die Polizisten sind halt zu meinen Eltern gegangen haben und haben gesagt, okay, jetzt ist er weg ja. und er muss einfach auch nicht so viel Druck machen. Okay. Aber wie gesagt, mittlerweile man sieht, was man alles machen kann mit dem Flugzeug, Flugzeug in Europäische Land, dann kann einfach so runterbringen und die Leute raus, den Journalisten, auch ja. im Iran kann man den äh, Sportler äh, töten.
0: Angst ist immer noch da. Okay, aber sie fühlen sich einigermaßen sicher, deine
1: Eltern. Sie fühlen sich wohl. Äh, ich dürfte meine Mama und meine Schwester 2018 bei der EM in Belgrad auch sehen.
0: Okay, ja. Und das war wahrscheinlich wirklich eine ganz besondere. Das war
1: wirklich Highlight, ja. Und, und der
0: Vater war aber nicht dabei. Vater noch nicht. Ne? Der dein großes Vorbild eigentlich auch ist. Ne? Mein großes Vorbild. Warum?
1: Ähm. Weil er für mich wirklich alles getan hat. Ja. Weil er, also diese Flucht hat auch, er auch alles organisiert. Okay. Wirklich. Mhm. Er hat für mich wirklich alles getan und hat mir auch richtige Wege immer gezeigt, genau wie Ditlif. Mhm. Und äh, ja, ich kann das nicht vergessen. Ja, ich bin stolz auf meinen Papa auch. Ja, als ich Kind war, habe ich die ganze Zeit meinen Papa geschaut. Mein Papa war Profi-Volleyballspieler. Ähm, er war nicht natürlich bei der Nationalmannschaft, aber war er profimäßig. Habe ich immer von Olympischen Spielen geträumt. ja, Aber wie gesagt, viele bei uns sind Asienmeister, Weltmeister, Asien äh, Games Medaillengewinner. Ich habe immer vom Fernsehen gesessen und dieses Gefühl äh, mitgefiebert. Und ich wollte immer an dieser Stelle von Sportlern sein, die ich im Fernsehen sehe. Und äh, das mache bei uns. Wenn jemand im Iran äh, eine Medaille gewinnt beim Wettkampf, dann kommt ein äh, Sing, also äh, Extra-Song. Und da habe ich immer geweint und das habe ich dann tatsächlich auch geschafft, wenn ich ähm, diese Silbermedaille bei den Asien Games gewonnen habe. Und das war eigentlich, äh, mein Traum kommt in Erfüllung. Aber jetzt habe ich dann seit heute Morgen, meine Mama hat zu mir gesagt, in meinem Staat feiern auch alle mit mir, dass ich auch jetzt bei den Olympischen Spielen dabei bin. Das mhm. freut mich auch, ja.
0: Das war für dich ein Traum schon immer, weil du bei Olympia dabei sein wolltest auch immer schon. Und es gibt diesen einen Song, diesen Extra-Song, den man dann gespielt bekommt. Was ist das für ein Lied?
1: Immer das Gleiche. Seit, oh. glaube ich, 30 Jahren immer das Gleiche ist. Sehr historisch. Wie schön. Wie heißt es? Also ich glaube, am Anfang redet man so, Mili, Pushan, Pirusbashin, so ja. in der Art, ja. Und, und das heißt... Schwer zu übersetzen. Äh Jetzt wird es aber interessant. Dinge,
0: die schwer zu übersetzen ich, ich, sind. Ich muss immer ein interessant.
1: Überlegen. <lacht> Sagt am Anfang so... Den, Nationalspieler sind alle erfolgreich und so. Wir sind stolz auf euch, dass ihr so das geschafft habt. Und ganze Land ist stolz, ganze Stadt ist auch stolz. Okay. Sowas in der Art, was so? Ich bin sehr emotional. Wenn ich sowas höre, dann werde ich emotional. Und muss ich weiter.
0: Zwei Väter hast du. Den einen hast du, den Detlef ja. um dich herum, die ganze Zeit. Das ist toll. Deinen leiblichen Vater, wann wirst du den das nächste Mal sehen?
1: Wahrscheinlich nach der Saison. Okay. Also, wir, wir sind in Überlegung. Wir, wir schauen mal, wie wir am besten das machen. Das ist auch ja. nicht so schwer für meine Eltern, auch nicht so schwer für mich, aber mhm. spätestens September, glaube ich, sehen wir okay. uns.
0: Okay, ja, das ist ja das nächste Ziel dann, ja. nach Tokio. Nach Jetzt Tokio. muss alles ganz schnell gehen. Wann geht es nach Tokio? Wir haben Detlef, habt ihr alles organisiert? Ich meine, letztendlich kann man es nur organisieren, wenn man alles weiß und bestätigt hat, der Sportler ist dabei. Oder wie weit im Voraus muss man auch schon mal einfach auf Sicht organisieren?
2: Also auf Sicht haben wir zumindest mal trainingstechnisch alles geplant, das ist klar. Vor Ort auch. Aber tatsächlich. ja, wir haben alles jetzt hier geplant erstmal, aber die die genauen Reisezeiten, die genauen Abstände und alles, das regelt ab jetzt alles das IOC. Gestern okay. haben wir erfahren, äh, dass er wahrscheinlich in vier Wochen mit dem kompletten Refugee Team äh, nach äh, Katar, Katar muss äh, und dass er da, dass er da so eine Art ein-, ja, Einführungslehrgang, Einkleidungslehrgang Total. machen ein paar Tage. Ja. ja, müssen wir aber erst mal sehen. Ich, will erstmal sehen, ob dort Wasser ist, sonst kann er dort gar nicht trainieren. Und da sind wir jetzt gerade am Abklären, es ist ja alles so frisch. Ja. Von daher müssen wir da jetzt abwarten und uns dann mit dem IOC abstimmen einfach und noch die genauen Reisedaten und alles festlegen. Ja. Du bist ja, bevor du nach Karlsruhe gekommen bist, und du wolltest erst gar nicht nach Karlsruhe, also du wolltest
0: nach Essen. Da sind auch Sportler, die du kanntest. Letztendlich ist es Karlsruhe geworden, ja. zum Glück, aber erstmal wolltest du nicht. Als du geflohen bist, war dir klar, ich werde dort in Europa letztendlich weitermachen als Profisportler.
1: Nein. Überhaupt Ich wollte überhaupt nicht nach Deutschland kommen. Noch schlimmer wollte ich nach Wo Großbritannien du denn gehen. Achso, du
0: wolltest nach Großbritannien.
1: Ja, weil bei uns gibt es kein äh, Konsulat, also kein großbritannischer Konsulat im Iran. Man kann nicht Visum kriegen und nach Großbritannien ja. kommen, mich wieder zurückzuholen. Das, zurückholen. das ja. war diese Gedanken. Mhm. Letztendlich war ich äh, in Dortmund. ja Ich hatte Schläfer und er hat mir gesagt, okay, du bleibst hier im Haus und äh, ich organisiere das, dass du nach äh, Großbritannien gehst. Äh. Hat mein Geld geklaut, habe ich passiert. keine Chancen gesehen. Dann musste ich halt nach Dortmund gehen, aber auch äh, zentrale Flüchtlingsheim. Mhm. Habe ich mich dort gemeldet und dann war ich in einem Dorf. Dort habe ich dann alles organisiert, dass ich nach Essen gehe. War äh. ich extra ähm, persönlich in Essen, habe ich mit Trainern geredet, aber ich bin auch nicht sauer jetzt. Ähm, Trainer hat auch keinen Macht. Alle sind nicht wie Detlef. <lacht> Detlef ist der Pate von Karlsruhe.
0: Ja. <lacht> nein, nein, der schüttelt den Kopf. Aber letztendlich kam es zu einem ersten Gespräch. Wer hat dir Karlsruhe als erstes
1: empfohlen? Keiner. Also Keiner. ich musste das. Es, es ist nicht so, dass man freiwillig wählen darf. Ich, weiß. ich war beim Fingerabdrucke und mir wurde mitgeteilt, ich muss nach Karlsruhe. Ich habe gesagt, es ist irgendwo in der Nähe von Essen. Habe okay. mich sehr gefreut. Und dann habe ich extra gefragt und die Dame da vorne gesagt hat, hier siehst du Frankreich und hier ist Karlsruhe. Okay. Da war wirklich erster Schlag. Ich habe gesagt, ich sterbe.
2: Er war mega enttäuscht. Er war mega enttäuscht, er war mega, mega enttäuscht. Er war eine Katastrophe. Also der, der saß vor uns wie ein Häufchen Elend und jetzt muss ich hier in der Pampa und eigentlich gar nichts. Und, ja. ja, und das war ja auch ganz schwierig. Er konnte ja kein Wort Deutsch, er konnte mhm. gar nichts. Ne? Total, also ja, ja, hatte die hatten Der Dolmetscher der natürlich sein, dabei. Wir hatten einen Verwandten von ihm dabei, der in Regensburg liegt. Der hat dann übersetzt alles. Das war also extrem schwierig. und Ja, und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt gehst du erstmal paddeln und zeigst, was du kannst. Okay. Und ab da ist das Eis völlig geworden da, da hat er Wasser gesehen, da hat er paddeln <lacht> dürfen und dann, dann kam er raus und hat uns gesagt, er ist der langsamste Paddler im Rheinhafen, aber er <lacht> wird einer der Schnellsten werden, hat er dann gesagt. Und das war einfach so ein Ding, man muss ja klar sagen, für uns war nie der Gedanke, oder für mich war nie der Gedanke, dass er mal erfolgreich hier werden könnte. Ach, Weil, tatsächlich? Nein, Obwohl nie, er
0: einer der Top-Paddler dort nein, im Iran war?
2: Nein, das ist genauso, wie wenn man jetzt einen luxemburgischen Nationalspieler okay. aus der fünften Klasse hier irgendwo in die Bundesliga bringen wollen. Okay, okay, der Unterschied okay. ist einfach viel zu groß. Zu groß. Also von daher, ich, ich wollte einfach nur helfen. Ich sah, sah ihn da und habe gesagt, Mensch, wenn einer sowas durchgemacht hat, hat, dem muss jetzt einfach helfen und ja. vielleicht kann er mal als Bootshauswart oder irgendwo bei uns irgendwo einsteigen und hier mithelfen oder als Trainer irgendwann mal mitarbeiten. Das war so der erste Gedanke, dass Ach, er mal richtig bin. gut werden kann. Das, das hatten wir nie im Leben. Wir, wir kannten ja auch die Leute gar nicht. Ne? Also von daher. Also das Niveau im
0: Iran ist so viel niedriger tatsächlich. Ja, Habe ich selber auch nicht gedacht. Okay. Dass so gut. Aber jetzt bist du auf dem Niveau für Deutschland oder bist du eher noch auf dem Niveau Iran? Nein, also auf dem Niveau
1: von mir ramme bin ich auf gar keinen Fall, ich war auf dem Niveau äh, ja. von Deutschland, jetzt mittlerweile dieses Jahr denke ich auch, also ich bin, wenn Deutschland 10, 14 Leute wie 2018 nimmt, dann bin ich auf jeden Fall dabei, okay. aber wenn sechs Leute zur Olympia gehen, dann bin okay. ich auf gar keinen Fall dabei, wenn man realistisch nee. denkt, okay. aber ich würde sagen, es kommt alles von Motivation.
0: Wer ist denn auf wen zugegangen? Also diese allererste Begegnung, war, hat, hat er sich gemeldet mit jemandem oder hast du es irgendwo mitbekommen? Ich
2: habe es mitbekommen und zwar hat er äh, irgendwie über die BBC jemanden kennengelernt und die BBC ist dann wiederum an den DOSB gegangen ja. und unser Koordinator vom DOSB hat mich eben angerufen und gesagt, du, da ist einer, mhm. ja, guck mal, den guckst du dir mal an jetzt, der braucht Hilfe ein bisschen ja. und ja, so haben wir das dann auch gemacht und dann ist er eben, wie gesagt, gekommen mit dem Dolmetscher und wir haben, ja, wir haben dann einfach versucht, ein bisschen was das da hinzubekommen. Ja, und ich sehe diese Enttäuschung wirklich. Ach Gott, jetzt muss ich hier, was soll ich denn hier machen? Und, aber als er dann aufs Wasser durfte, dann war er wirklich glücklich. Da ist er vom Wasser gekommen okay. mit, mit strahlenden Augen.
0: Olympia musste verschoben werden aufgrund von Corona. Wärest du vor einem Jahr auch dabei gewesen? Absolut nicht. Nicht? Nee. Für dich war Corona insofern ein Glücksfall tatsächlich. Ja. Es ist ja schön, dass man sowas auch mal hört, dass Corona auch was Gutes getan hat. Ja, jemanden.
1: aber ich habe auch viele wichtige Sachen nicht verloren. Ich habe meinen Job nicht verloren. Ich dürfte weiter trainieren. Ja. Uns hat nicht so arg, Gott sei Dank, betroffen. Aber natürlich war eine mega schwere Situation, aber ich bin so froh, dass ich meinen Job jetzt habe mhm. und ich dürfte auch optimal trainieren bei uns im Verein. Und? Medaillenchancen?
0: Schwer. Was ist dein Ziel für Olympia?
1: Irgendwo im B-Finale landen. Irgendwo im B-Finale. Mega zufrieden, obwohl... Ja. Das auch mega schwer wird, weil jede Nation die Nation darf jetzt zwei Boote haben ja. zum ersten Mal. Ja, aber hallo, ich bin auch gut. Ich kann das versuchen. <lacht>
0: That, oh that's the spirit. Und den möchte Detlef auch sehen. Das ist wirklich eine gemeinsame Erfolgsgeschichte, die ihr dort gewuppt hat. Es ist ein kleiner Traum und wir werden alle ganz besonders auf dich schauen. Auch Menschen, die Kajak nie geguckt haben. Den wollen wir sehen bei Olympia. Und bald ist es soweit. Dann toi, toi, toi für die Reise erstmal nach, nach Katar war das. Ja, Katar. Ja. Ne, für den für den Einführungslehrgang, da wirst du eingekleidet. Mhm. Mal gucken, wie es aussieht. Die Kleidung dann. <lacht> es wird toll sein, in diesem Team, in diesem Refugees-Team ja. dabei zu sein. Das ist historisch. Das ist etwas ganz Besonderes. Und die Karlsruher Rheinbrüder, die haben wieder einen Olympioniken. Dann toi, toi, toi. Wir vielen sind Dank. so gespannt und wir drücken die Daumen. Said Fazlullah, danke für den Besuch. Danke auch, vielen Dank. Und Detlef? Mach viele weitere hier, Olympioniken, auch in der wir, Zukunft. Dann. Wir
2: geben unser Bestes, ja. <lacht> Talk mit Tees.